0: Clear. Radio
1: Frequence Frequence Info
0: Point Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequenz. Die Anzahl der Betrugsdelikte im Internet steigt. 2022 sind die angezeigten Internetbetrugsdelikte um 23% Prozent auf mehr als 27.500 Fälle gestiegen. Und der Schaden belief sich auf über 700 Millionen Euro allein in Österreich, wobei die Dunkelziffer noch weit höher sein dürfte. Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, bei Betrügereien steigt massiv an. Es geht dabei vor allem um Deepfakes. Da erhält man eine Nachricht von vermeintlich bekannten Freunden, Eltern oder Kindern, die echt wirken. Es gibt einige praktische Tipps zum Erkennen von Deepfakes, und scharfe Übergänge zwischen den Gesichtern und dem Hintergrund sind sehr verdächtig. Wenn Teile von Bildern oder Videos eine unterschiedliche Auflösung haben, sollte man ebenfalls auf der Hut sein. Wichtig ist auch das Bauchgefühl. Verhält sich die andere Person untypisch, so wie man sie kennt? Gibt es Auffälligkeiten in der Mimik, bei den Mundbewegungen, den Zähnen oder beim Blinzeln? Auch eine andere Aussprache oder Betonung oder Wortwahl oder Dialekt als gewohnt könnten laut KI-Experten Alarmsignale sein. Hat man während eines Live-Videogespräches Verdacht geschöpft, könnte man den Gegenüber zum Beispiel gezielt testen, wie zum Beispiel man fordert ihn zum Singen auf. Künstliche Intelligenz hat auch sehr viele Positives, zum Beispiel in der Medizin oder bei der Arbeitsvereinfachung. Dr. Armin Kaltenecker, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz sowie des Bereichs Recht und Normen im Kuratorium für Verkehrssicherheit erklärt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch unbewusst und ohne böse Absichten strafbar werden kann.
1: Wir haben Personen befragt, Menschen in Österreich befragt, wie sie so denn über KI denken. ja, ist ja ganz wichtig, auch hier den Puls zu fühlen. Und tatsächlich haben die Menschen sehr große Erwartungen, sehr große positive Erwartungen auch in die KI. Ja, vor allem in den Bereichen Lernen, Medizin, Finanzen und Verkehr wurde uns ganz oft gesagt, wir erwarten uns hier einen Fortschritt und wir wollen, dass es KI gibt. Bei den Ängsten dominieren zwei Punkte. Mit 53% Nennungen war es die Angst vor Überwachung und mit 60%, das bringt uns jetzt hierher, ist es einfach die damit einhergehende Cyberkriminalität, vor der sich die Menschen ängstigen. Bleiben wir bei der kriminellen Nutzung äh, von Cybercrime. Worin liegt eigentlich nun die besondere Attraktivität? Äh, von KI für Cyberverbrecher. Es gab ja immer schon Verbrecher und es gab immer schon Computer. Äh, diese Form der Kriminalität schafft einfach einen gewaltigen Vorsprung gegenüber Opfern, aber auch den Strafverfolgungsbehörden. Das heißt nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden schlechter sind, aber Strafverfolgungsbehörden sind, und das schreibt unsere Verfassung vor, an die Gesetze gebunden. Und das ist ein eindeutiger äh, Vorteil, Startvorteil für Kriminelle, also von Waffengleichheit kann hier nicht gesprochen werden. KI erleichtert die Mustererkennung, ja, Vorlieben, Verhaltensweisen. Äh, bislang nicht äh, mögliche Manipulationen wären möglich. Komplexe Sicherheitssysteme, die bisher als sicher gegolten haben, die wir uns aufgebaut haben, schon in Kenntnis von Cyberkriminalität, die sind plötzlich auch nicht mehr sicher. Ja? Ellenlange Passwörter, die bisher hundertprozentige Sicherheit beschert haben. Wahrscheinlich nicht mehr sicher. Die Täter können ganz einfach ortsabwesend mit größter Reichweite und ohne forensische Spuren tätig werden. Und, und das kommt natürlich entgegen, wo können sie andocken mit KI? Na, Vor allem in Systemen, die wir schon digitalisiert haben. Und was haben wir zuerst digitalisiert? Nicht das Einkaufen von der Wurstsemmel. Nein, die ganz wichtigen Bereiche. E-Government, dort wo meine Identität drinnen ist. Finanzen, Banken. Schlüsselsegmente der Wirtschaft. Genau dort wurde als erstes digitalisiert. Genau dort wird auch als erstes kann KI eingesetzt werden. Wenn man jetzt äh, auf äh, die strafrechtliche Seite blickt, gibt es im Wesentlichen zwei Zugänge, äh, die Täter im Zusammenhang mit KI wählen können. Äh, wir haben die äh, beide schon angesprochen. Das eine ist, die KI wird nur als Werkzeug für Vorbereitungshandlungen verwendet. Die Ausführung selbst ist gar nicht mehr KI. Ja, Die ist Hybrid oder gar im analogen Bereich. Ich bringe da ein paar Beispiele. Äh, äh, zum Beispiel äh, Phishing. Das wird äh, digital vorbereitet, aber dann kommt der Täter ad persona. Ja, das ist sehr analog, die Tatausführung dann. Oder ich kann mir ein Bild erzeugen. Wir haben gesehen, was alles möglich ist. Und mit dem gehe ich dann zu jemandem hin und sage ihm, Jetzt darfst drüber wachsen 10.000 Euro, weil sonst liegt das unten beim Portier und der verteilt das im ganzen Haus, dieses kompromittierende Foto. Ja, Also hybride Anwendung möglich. Und die zweite ist die, wo die Tatausführung selbst in der KI stattfindet. Ja, Da gibt es natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben einiges davon schon gehört. In der Kryptographie ganz perfide, wenn das mit Quantentechnik kombiniert wird, dann werden die Möglichkeiten noch weiter äh, ausgebaut. Äh, Urheberrechtsverletzungen können gerade systematisch gemacht werden. Ja, ich kann Sperren in urheberrechtlich geschützten Werken, vornehmlich Software, mühelos überwinden. Tausende Male in der Sekunde, wenn ich will. Und auch die Verbreitung von Fake News oder sonstiger Informationsverfälschung, die bis zur Demokratiegefährdung gehen kann, wird durch KI begünstigt. Während die einen nun ganz sicher wissen, wie illegal sie unterwegs sind und dies meist unter einer Tarnkappe tun, tappen die anderen möglicherweise völlig unbewusst in die Falle illegalen Zahnwals. Das heißt, ganz normale User, legale User mit besten Absichten, die KI zu zivilen äh, und nicht illegalen Zwecken nutzen. Äh, wo, wo sind hier die Grenzen? Wo kann es mir passieren, ohne einer bösen Absicht, auch mit dem Recht in Konflikt zu bekommen zu kommen? Ähm, da gibt es im Grunde äh, vier Bereiche. Äh, im Datenschutzbereich, im Urheberrechtbereich, auch im strafrechtlichen, sogar dorthin könnte ich gelangen, und ganz allgemein im Zivilrecht. Äh, wie kann ich als Normalverbraucher mit dem Strafrecht in Konflikt kommen? Naja, durch falsche Programmierung einer KI. Ja, das kann ein Programmierer sein, das kann ein Unternehmen sein. Äh, oder mangelnde Sorgfalt bei der Funktionskontrolle. Äh, die falsche Nutzung von KI. Ich möchte auch hier Beispiele geben. Der Einsatz von Pflegerobotern findet bereits statt und wird sich verbessern. Als Programmierer kann ich dem lernen. Du, ich sag dir, du sollst jetzt selber lernen. Nutze immer die kürzesten Wege und, 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 und entwickel dich da selbst. Und der Computer lernt sich dann selbst. Ah, ich soll immer den kürzesten Weg gehen. Da war halt ein kleiner Fehler drinnen. Und die Tablette, die ihm gegeben wurde, für den Herrn ganz hinten im Raum, gibt er dem ersten, weil es viel ökonomischer ist. Ja, er hat die Werte verwechselt. Äh, und der schluckt dann die falschen Tabletten. Ähm, das stellt sofort die Frage, wer haftet? Und wer haftet für vom System selbst erlernte Fehler? Da werden wir rechtlich noch nachrüsten müssen. Das ist zurzeit ungeklärt, wann hier die Grenze ist. Man neigt dazu, es dem Hersteller zuzuordnen. Wenn es ein Anwendungsfehler war, weil vielleicht die Betriebsanleitung nicht gelesen wurde, dann dem Nutzer selbst. Und hier wird auch diskutiert, äh, wie es bei anderen Dingen ist, eine um Gefährdungshaftung für KI einzuführen. Gefährdungshaftung bedeutet, wer ein Atomkraftwerk betreibt, der haftet, egal ob er schuld ist, wenn was passiert oder nicht. Ist beim Auto auch so. Auto gilt Gefährdungshaftung. Sie haften für den Betrieb eines Fahrzeugs. Wenn sich rausstellen sollte, bei einem Unfall war niemand schuld, zahlen trotzdem sie. Das wird auch für KI überlegt, ist aber noch nicht äh, umgesetzt worden. Und eine sehr, sehr große, fast philosophische Frage, kann nicht das System der Täter sein? Ich habe ein unheimlich intelligentes System, das Millionen von Entscheidungen treffen kann, bereits werten kann. Das wird wohl auch noch lange scheitern, diese Idee, denn sämtliche große Rechtsphilosophen und die westlichen Systeme äh, der Rechtsordnung verlangen für eine Bestrafung, für Schuld, immer einen menschlichen Hintergrund. Das kann nur ein Mensch leisten. Also das System als Täter kommt nicht in Frage. Wir müssen uns fragen, welche natürliche Person dahinter kann verantwortlich sein für das Ganze. Kurz ins Urheberrecht. Dort ist auch sehr aufzupassen, wenn ich KI generiere dann hab, verliere ich den Überblick. Ich weiß nicht mehr, was zitiere ich da? Woraus habe ich etwas entnommen? Äh, gehört das überhaupt mir? Ist das geschützt? Darf ich das zitieren? Äh, da wäre ich sehr aufpassen, müssen, weil wenn ich äh, redaktionell oder wissenschaftlich Datenbanken nutze, Informationen beschaffe, neue Prozesse, Verfahren oder Produkte herstelle, äh, dann werde ich Informationen brauchen. Aber ich kann solcher Art die Kontrolle verlieren und da geht es nicht nur darum, dass dann vielleicht einer sagt, hallo, sie haben ein Werk benutzt, zahlen Sie bitte was dafür. Das hat eine strafrechtliche Komponente. Im Bereich des Datenschutzes, ein ganz großes Feld, auch da kann ich mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Wenn ich mit KI arbeite, kann ich auch hier den Überblick verlieren, wie viel personenbesogene Daten oder gar sensible Daten habe ich herangezogen. Und hier ist wirklich auch hinzuweisen auf das Verbot des Profilings. Der Einsatz von ki zur maschinellen Verwertung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten für den Zwecke, dass etwas rauskommt, ein Ergebnis, das rechtlich verwertet wird, ist in Europa verboten. Ja? Also ein KI-Strafverfahren, das durchaus schon möglich wäre bei Massendelikten, Schnellfahren und so, Ja, das komplett KI-gesteuert ist, wäre verboten. Oder wenn ich sage, in meinem Unternehmen, ich möchte dieses Jahr die Prämien vergeben, soll die KI machen? Die kann das bestens beurteilen. Die hat die finanziellen Ergebnisse gesehen, die hat alle Daten drinnen, die sieht genau, wie oft der etwas unternimmt. Das soll die KI machen. Ist in Europa verboten. Ja, und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, ganz grundsätzlich durch KI und Verwendung von KI Verträge zu verletzen. Urheberverträge, Verträge mit Partnern, Geheimhaltungsvereinbarungen. Das sind alles Dinge, die sollte ich beachten. Das soll nicht dazu führen, dass ich KI nicht nutze. Ganz große Erwartungen und der Fortschritt und aber auch die Lebensqualität der Menschen wird von der weiteren Verwendung von KI abhängen. Aber man sollte die Grenzen kennen und wissen, wo man vorsichtig sein sollte.
0: Das war Dr. Armin Kaltenecker, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz beim Kuratorium für Verkehrssicherheit bei der Pressekonferenz zum Thema KI-gestützter Internetbetrug, also auch aufpassen im privaten Umgang mit KI, unbewusst oder bewusst das Urheberrecht verletzen, indem man Daten anderer nutzt, die geschützt sind und sich dabei strafbar machen. Hier noch einige Tipps, empfohlen vom Kuratorium für Verkehrssicherheit und vom Bundeskriminalamt, wie man Internetbetrugsmaschen wie man sich darauf vorbereiten kann und wie man darauf nicht hineinfällt. Da gibt's als erstes der Neffen-und-Nichten-Trick. Äh, Formulierungen wie Rat mal, wer da spricht oder Erkennst du mich denn nicht? Die sollten stutzig machen. Lassen Sie sich auf... Keinen, auf keinen Namen raten ein, verlangen sie, dass die anrufende Person von sich aus ihren Namen nennt. Wenn der Name genannt wurde, stellen sie noch eine persönliche Frage, die nur im vertrauten Familienkreis beantwortbar ist. Dann gibt es den Trick, falscher Polizist, echte Polizisten holen niemals Geld, Schmuck und sonstige Wertsachen von Privathaushalten ab, um diese sicher zu verwahren. Also wenn sich jemand als Polizist auch gibt, auch wenn er sich ausweisen kann und er verlangt äh, nach ihren Wertgegenständen, um sie in Verwahrung zu nehmen, das ist sicher ein Fake. Ja, dann gibt es den obligaten Datendiebstahl. Vorsicht bei WhatsApp, SMS und E-Mail von unbekannten Absendern. Klicken Sie nicht auf unbekannte Links, öffnen oder installieren Sie keine unbekannten Dateien und Programme auf Ihrem Rechner oder auf Ihrem Handy. Dann gibt es die unverlangten Werbeanrufe oder Cold Calls genannt. Brechen Sie bei unverlangten Werbeanrufen bei diesen Cold Calls Eiskalt, so wie es heißt, das Gespräch ab. Sie haben ein Recht darauf, nicht belästigt zu werden. Lassen Sie sich auf gar keine Diskussionen ein und geben Sie vor allem keine Daten, weder Namen noch sonstiges her. Dann gibt es die Ping-Anrufe. Unterdrücken Sie die Nummern von lästigen Anrufern. Rufen Sie unbekannte Nummern aus dem Ausland nicht zurück. Und da muss man schon aufpassen, diese ausländischen Anrufe, die erscheinen oft über österreichische Handynummern, also dort, wo unbekannte Nummern äh, erscheinen, besser nicht abheben. Noch ein paar allgemeine Tricks. Starke Passwörter sollten Sie verwenden und eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, also ein starkes Passwort und dann noch eine persönliche Fragestellung, die nur Sie beantworten können, die Passwörter sollen Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen aufweisen, auch wenn das lästig ist und man sich so ein Passwort dann schwer merkt. Aber es ist, trägt wesentlich zur Sicherheit Ihrer Daten bei. Aber wie wir im Beitrag gehört haben, auch diese Passwörter sind, wenn sie noch so komplex sind, durch eine KI nicht mehr sichtbar. Aktualisieren Sie laufend Ihr Betriebssystem auf Ihren Rechner. Ihre Browser und Ihre Sicherheitssoftware sollte immer am neuesten stand sein, achten Sie auf sichere Verbindungen, das HTTPS// mit der URL, die sollte unbedingt vorhanden sein. Sensible, wenn Sie sensible Daten äh, online übertragen, vermeiden Sie auf jeden Fall die öffentliche Nutzung von WLAN, da kann sich jederzeit irgendwer reinhängen und ihr, ihre Daten absaugen, keine vertraulichen Informationen über WLAN und kontrollieren Sie ständig ihre Bankkonten, überprüfen Sie regelmäßig ihr Konto und ihre Kreditkartenabrechnungen, um verdächtige Aktivitäten sofort zu erkennen und wenn irgendwelche Abbuchungen, die sie nicht gemacht haben, dort durchgeführt werden, sofort das Bankkonto sperren lassen, also laufende Kontrollierung Kontrolle von Bankkonto und Kreditkartenabrechnung. Das sind Empfehlungen vom Bundeskriminalamt und vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.